0: 安，欢迎收听《宁可当吃货》。最近呢，我又收到了出版社的邀访。那其实这一次呢，邀请我阅读的新书是一本叫做《实情画意》的食谱。哎，这个“实情画意”呢，是食物的“食”，所以顾名思义，它是一本手绘的食谱。而且出版这本书的作家其实还是蛮有名气的，他就是我们的庄祖新老师。那很开心今天可以邀请到庄祖新老师，要麻烦老师自我介绍一下喽。哈喽，
1: 克林你好。哈喽， l 可当吃货的听众朋友，大家好，我是庄祖星，我现在跟克林在远端连线，<笑>我这边是德德国的拉德佛森林，外面一片白雪皑皑
0: 。老师这边现在是几点呢、啊？我现在是
1: 早上十一点十分。<笑>你呢？你那边呢
0: ？哦，我们这边是六点零七分。
1: 哦，该去吃晚饭的时间了
0: 。我也是第一次尝试这样子远端的跨国录音。我们刚刚搞了设备问题，搞了有一段时间了、嗯，不好意思。嗯，能一直叫老师这样子，因为我们也是当网友，然后在互相不要
1: 叫我 Cindy， 叫我 Cindy 就好，大家都叫我 Cindy 對。对我最想问能不能叫 Cindy。<笑>我觉得好绕苦，而且看视频也是自称 Cindy。对，请叫我 c 因为我在德国本来没有就就就没有人这样子叫老师的，然后每次碰到呃同文化圈来的人就会叫老师，因为我在这边也在合唱团啊，教画画，不管学生啊什么，全部都叫我 c i 然后忽然有人叫我老师，我就会一直在左顾右盼，老师在哪里啊？<笑>原来是我。
0: <笑>所以 c i 你现在是在德国，而且是在一个比较不是台湾人常会去观光的地区嘛，对不对？
1: 这边根本没有火车到，嗯、呃，所以如果我这边其实离大城市也不远，如果自己有车的话，开车一个小时就会到非常多的科隆啊、杜塞道夫、埃森、波昂等大城市。但是假如没有自己没有车的话，呃，坐什么火车、公车，从任何大城市过来都要五到六个小时
0: ，非常的痛苦。我知道你应该是为爱走天涯了，所以当初是因为什么又，然后就跑来旅居德国，<笑>好像也快三十年了吧，对不对
1: ？三十年了，事实上我就是我是一九九三年呃来德国的，但当时是先在大学城，然后后来才搬来这个小镇的，然后对，在这个小镇也住二十八年了，我现在觉得自己就是森林人，就是乡下人，你说。
0: 那上次回台湾大概什么时候呢
1: ？上次回台湾是今年四月、嗯，而我下礼拜就要又飞台湾了、嗯，所以呃下礼拜的今天我就正好抵达台湾
0: 。其实旅居德国虽然身在异乡、嗯，可是。不知道是因为你思想还是怎么样子，我看到这里面记录蛮多都是关于中菜的食谱哎
1: 。对，我觉得这个必须要澄清一点，讲清楚，因为这个 podcast， 然后我觉得真的非常棒，我听了好几集，就是跟吃货有关，但是我从来不认为我是吃货。<笑>也许年轻很年轻很年轻的时候，不过那时候“吃货”这个字还还不存在，还不流行。但是我觉得我不是吃货，因为我觉得吃货是。当你住在一个城市里，然后比如说要吃瓦煎也好，或者说你要吃拉面也好，城市每一个角落，呃，你都可以找到卖瓦煎的、卖拉面的，甚至豆浆啊，就是那。然后大家就开始比这家跟那家有什么不一样，然后就然后就把它呃钻研的非常非常的精致精髓。可是你要想想看。我是住在这种呃国外的乡下的地方。如果在国外的大城市，那呃什么东西都买得到，很方便，那又不一样了。可能可能也会变成另外一种，就是非台北、非台湾的，呃，或是非亚洲的吃货。但是我住在这个地方是没有任何的餐馆，唯一的可能中餐，中餐呃中吃中午的时候，你可以去买一个土耳其呃那个烧肉夹饼，然后还有一家麦当劳。呃、嗯，还有一次啊，披萨外送 ，That's all， 就没有了，根本没有所谓的这些这些精致的餐餐饮可以让你去讨论，他让你去比较、嗯，所以我们只是作为一个张罗呃一天三餐的呃主妇，但是这一天三餐你又你又想把它做的非常的有变化性，然后趣味性、嗯，然后让家人喜欢回来吃，然后每次。所以到最后，呃，就是在在这个有限的食材的取舍的环境中，你要去怎么样的抉择？所以这个事实上，如果吃货的定义是，我们今天来讨论如何把拉面做得更完美，或者这一家跟那一家它汤头有什么不一样，那我绝对不是吃货。我们就是在在这个有限的环境中、有限的呃供给情况下，然后做出来最大的变化。然后对德国人来说，不管是我的家人还是我常常请来我家吃饭的朋友，对他们来说来我家吃这些我常常做的中餐，对他们来说是最新奇、最新奇、最特别的事情。然后在这个餐桌上面，我们可以引起，就是除了吃饭之外，可以引起的讨论是。非常天南地北有意思的，所以到时候哦，你们怎么会这样子做鸡肉？你们怎么会这样子来呃，就是来炒一个菜？然后可以到时候可以讲到的一些文化上的差异、人文上的差异，非常 inspiring， 非常有、嗯、呃呃激激励性的，嗯
0: 。哦，所以是因为这样的原因。我可以问一下，你们有曾经就是跟这种德国友人，就真的在餐桌上聊起说，哎，同样一个食材会怎么样的处理的差异性吗
1: ？呃，太多了。好，比如说我现在随时想起来的，我师傅里面呃分享了那个粉蒸肉。那比如说粉蒸肉，你如果人今天人住在台北，或者住在任何华人非常呃聚集的大城市，那个呃蒸肉粉是到处都买得到的。然后。呃， 但是我书里面就从蒸肉粉怎么做开始分 享， 然后粉蒸肉其实如果自己在家里做的 话， 家里也不见得有那个竹竹做的蒸 笼， 大家要用一个大碗蒸什么都可以。但是我就我在书里面讲 说， 呃， 住在国 外， 然后有外国朋友来 吃， 建议真的一定要用蒸笼 做， 为什么 呢？ 除了它那个蒸笼本身它是有竹子的香味 在， 也看当然是哪一种买的那个品质有多好。呃而而言，但是他们老外来在你的桌子上，他就在开始他看到那个竹子这种端上来的时候，他脑筋里出现的画面就是一只大熊猫在森林里面啃竹子，然后他忽然一下觉得，哇，我终于可以跟熊猫一样，真的是有真正竹子香味的这个蒸出来的菜，那粉蒸肉，不管是牛肉、猪肉的，呃牛肉、猪肉都好，是比较常常用到的。你可以想到，不管是牛肉还是猪肉，西餐里面要不然就是用煎的，要不然就是用烤的。然后，如果他们说是煎的，因为他们没有没有那个我们的炒锅嘛，就是在放一块一块猪排好也好，牛排也好，可能沾了粉，可能不沾粉，或是呃在烤箱里，或是在 grill 上面这样子烤。但是他们几乎从来没有想过，哎，肉可以这样子用蒸的。他们也许会用呃，就是他们的叫做慢炖。华人会用说是用卤的，那他们不叫卤，他们就是慢炖，加很多的蔬菜啊，吃慢慢的，可能是用红酒、白酒这样慢炖。但是放在一个蒸笼里面用蒸的，他们从来没有看过，他们觉得实在是太新鲜了。然后在这方面，他们就快开始问：哇，肉这样子用蒸，因为蒸笼厚厚的，然后一片一片，怎么这么多肉啊？就拿起来两层之后，下面就全部都是红薯，就是那个地瓜。然后那个地瓜是完全因为在蒸的情况下，那个肉汁是往下滴的，所以那个地瓜是吸足了腌肉汁的味道和肉汁味道。然后因为西方的菜几乎都是肉煎了以后，可能他们只会用一点点盐沾了之后，然后就煎完了以后，然后另外会做一个 gravy， 就是一个酱汁。所以他在装盘的时候是后来把酱汁淋上去。那中菜的特别是很多很多的菜是没有酱汁的，是看不到酱汁的。嗯、所以不管是你是炒的菜，炒的香香酥酥的情况下，你说宫保鸡丁也好，还是什么、呃、回锅肉也好，你是看不到他们是不是泡在酱汁里面的。所以他们初看一下会可能会觉得说，呃，干干的都没有酱汁，要怎么吃？就发现其实每一片肉，比如说我们刚,刚我们再回到那个粉蒸肉，它的地瓜每一块是吸足了酱汁，然后但是看不到酱汁，他、嗯、们觉得非常非常的新鲜，就会就会引起非常多的讨论。哦，原来你们是这样子做的。所以我觉得在吃饭。感受不但是享受那个那个味道，或是那个咀嚼的当下，我觉得引起非常多哦，原来不同的文化是这样子来处理一个食物，是它的卖相是怎么处理的啊！我觉得这是在德国做中餐，除了我自己思念中餐之外，非常有意思的事情
0: 。嗯，刚好您提到的粉蒸肉这边，我看了手边正刚好在看您的食谱，这边让我引起了另一个想问的问题。嗯，呃、可能跟德国的友人们在讨论，就是说文化之间的差异也是一种方向。可是其实您自己这是在异乡，尤其是在小镇上，可能买一些食材也不是像在台湾这么容易买到、嗯，根本买不到，根本没有，没有，绝对没有。
1: 比如说，现在就要到德国、到美国去好了。我觉得，因为我妹妹在美国，所以我去找她多遍。她也不是住在大城市，她也住的是比一个，嗯，算是一个比我这边大的城市。但是，一般的美国的超商，不一定要去到呃华人的华人超商或者亚洲超市，在美国的超商都已经会有一个区域是卖一些亚洲食品要用到的酱料。嗯在德国，我必须从最近大概七八年来也，也呃一般的超商也会有这样子一个呃架子，上面会有一些酱料。可是我可以说是百分之九十偏重于印度菜跟泰国菜，呃要做中餐的酱料还是重缺的不得了。然后所以很多东西我必须要自己去把它合成，或是久久进大城市一次，然后去采采购一些干货，然后回来慢慢的把它。呃呃，为什么我说干货呢？因为你说如果我去买那些亚洲人常常吃的，什么九层塔也好啦，还有什么茭白笋也好，等等等是亚洲人才会吃的一些食材。可是买回来我放两天它就坏掉了，这些新鲜的东西，所以我必须要去买一些干货回来，把它自己处理成可以在冰箱放很久，呃，口感类似的德国菜来配合这些东西，让我到最后吃到是好像亚洲菜的味道这种感觉。
0: 因为我问这个也是特别留意到，说，诶您这边自制的蒸肉粉，蒸肉粉的部分的话、嗯，像如果我们在台湾其实买就很简单了嘛，就算你买不到蒸肉粉，你要自己做也不难，你用你吃饭的那种蓬莱米的米粉，然后随便稍微打碎一下下就好。可是我有留意到，老师您这边使用的其实是泰国米，然后跟糯米，应该就是买不到的关系。<笑>对，对啊，我这边只
1: 买得到泰国米，我这边买得到。然后呃，糯米事实上这里买不到，我必须要大概呃偶尔进大城市的时候买个一公斤回来，慢慢放着用这样子嗯。嗯，那所谓什么蓬莱米啊那些，这边根本没有这样子的分
0: 法，完全不知道是什么这样子。是不是因为欧洲人不喜欢吃原米？
1: <笑>欧洲人的米你也知道啊？美国人的米，它那个什么 Uncle Ben's Rice， 那个米像沙子，像我们他们觉得很奇，就是老外看到我们吃饭拿筷子吃饭，然后他们会说。连饭都可以用筷子吃，他们觉得不可思议。我说怎么会很难呢？因为你筷子这样搓到像，或者你夹起来正好那个搓起来正好就是一口饭，圆圆的一坨在你的在你的筷子上面。然后他们吃了我们家吃的饭之后，哦，原来是真的，真的可以。因为西方人吃的饭像沙子，是你想要看你拿筷子是假沙子是夹不起来的，因为它就是它就会流流失。因为他们的饭完全就像沙子一样，我觉得完全没有饭的香味，不不粘。就是像傻子这样子
0: ，所以你会台湾会特别想念吃，就是呃我们这种蓬莱米米饭的，然后包括一些呃真的在台湾才吃得到的食物吗
1: ？我刚刚来德国的时候，因为我来德国三十年，我真的会想到半夜胃痛醒来。但是很奇怪是，过去十年我回到台湾。我之前要回之前，我就觉得我要吃这个，我要吃那个。然后很多台湾的亲友也之很早就帮我订了餐馆，因为他说啊，心、哦、里好可怜很久没有吃这个那、这个，然后帮我订了要去吃。去吃的时候也很高兴，可是吃完以后，我发现没有我之前想象的那种满足感，因为我觉得那个就是。怎么讲？就是比如说，我们专门开车到哪里去，就是为了他吃，为了吃他那个蛙柜，嗯，然后呢，会翻到这边去，专门去吃他的一个他们炒呃炒的什么，不管是蛙柜还是什么呃大肠、僵尸大肠，都是我在这边买都买不到的，然后也没有办法找到类似的食材去把它合成的，然后所以去吃。可是我发现。没有达到那个想象的满足感，然后那个呃呃，这整个要去订餐，然后开那么远的路程，到最后也没有让我达到满足感，是为什么？因为我觉得这个就是吃货跟我们这种家庭主妇在张张罗一整天的食材的精境的差异。你人在台北，这个比较实在是太密集太多了。可能江私大肠，你家楼下就有，你你走五分钟。或走十分钟，走十五分钟，各五分钟都有一家。然后这可能这三家都已经没有办法让你满足，所以你愿意换捷运，再转公车到哪里那边？因为那家有什么特别，然后再坐很久很久次车去吃那个有什么什么特别？然后我发现，这已经不是我至少是我在这边张罗生活的目的了。张罗生活的目的是为了就是。这一餐能够吃的各种颜色都有，各种咀嚼的感，不管是香脆的还是湿润的，呃，柔软的都有。然后我再回答你的问题，为什么说呃这么多的中餐？我觉得中餐的好处是，呃，事实上真正吃中餐的艺术是在于你怎么样去搭配，不管是三个菜还是六个菜，嗯、甚至是满汉全席的十二道菜，任何人即使你是喜欢吃辣的，你不可能是四道菜五道菜。都吃辣辣辣辣啦辣！如果有一道菜是辣的，另外一道菜要是清淡的；如果有一道菜是把它做的很酥软、很温润的，另外一道菜你要把它做成是香脆的。如果每一道菜都是汤汤水水的，就没有那个失去了那个质感。如果都是烫烫的东西，那就要做一道凉菜放在旁边，嗯、各种的湿跟干、脆跟软。然后热跟凉是要搭配的很好的，所以你如果是越多的菜，你就可以越把这种口感、质感、嚼感，把它扩扩增。那我觉得这个是在你只到你吃一道菜，呃，达不到的。比如说，我们我这样回到说，我们如果换捷运、换计程车到什么地方地方吃它那一个蛙柜，那一个蛙柜可能很好吃，可是我就觉得就是一个蛙柜。当 然， 你在旁边可能去杯珍珠奶 茶， 然后那边再去 炒， 再再教他摘一包盐酥鸡等等 等， 是可以达到的。可 是， 因为我住在这种比较要什么食材都都很缺的地 方， 所以我就适合。我觉得中餐是能够达到把。任何的口感、跟质感、跟咀嚼感集合在同一个餐桌上，然后达到各方面的满足的一种吃法。如果今天我只做一个西餐，比如说是鱼排也好，或是牛排也好，好，如果是牛排好了，呃，牛排一块肉在那边，你可能旁边放一个薯条，或者放放一个烤马铃薯，然后一个菜，事实际上就三个，事实际上这三个菜你也是尽量让它在质感上面。脚感上面有一些不同冷，冷冷热方面的差异有一些不同、嗯，但是像我觉得是非常的，就是那个差异性是很欠缺的。我个人觉得，因为就是你在吃西菜的时候，就是那个主菜它相当有味道，好，然后呢，但是你在旁边放的那些，不管是沙拉也好，还是蔬菜也好，真的都是配菜。嗯不能太有味道，但是中菜不一样。不管你做的今天这一道菜，你现在是什么豆腐，然后旁边再配每一道菜都可以是主菜，但是他们之间的相辅相成是无可言喻的。
0: <笑>我觉得这个回答听起来非常的艺术，这也难道是因为老师也是插画家的关系？真的吗？<笑>因为我觉得我这本书哈、哦，它的重
1: 点还不光是它的讨讨论食物跟食的文化。我觉得事实上是我后面写说，我一直想要做一本只有插画家能够做出来的食谱书。嗯、当我要再做这本食谱书的时候，呃，我不知道就是听众们，也许有些人听过我，也许没有啊。因为我现在虽然年纪一大把我两个孩子都已经在念研究所了，但是我四年前。又跑(笑)去念大 学， 所以我也才刚刚大学毕业。我这一次年纪大把去念的是插画系。那也就是 说， 这本书事实上是我的毕业论文。那我当时要就开始做这个毕业论文的时 候， 刚开始他们老师们、教授们觉得我只是在教论文而已。然后后来开始有一点点雏形的时 候， 甚至连校长都很有意 思， 就来。看我已经做出，就他就特别来看看我已经做出来的那些页数，然后他说：“你这本书应该要出版吧？”我说：“我正在谈。”那时候我正在谈。然后他说：“但是你这本书的那个针对的读者是什么？是是要给那些做菜的人吗？”哦，那个这是我这样子回答那个校长的。我说：“其实我觉得，因为我自己是非常爱做菜的人，我家里的食谱有两百多本。”但是说实在 话， 大概近四五年 来， 我已经不买食谱了。第一个是可能饱和了 吧， 因为太多食谱了。第二个是大家都知 道， 你现在不管要做什么 菜， 西餐也 好， 中餐也 好， 各国的菜是你上网 download、上网下载就有 了， 然后 YouTube 一大 堆， 跟你一步一步的教你怎么做。然后实在是太多 了， 本来书架的位置就不 够， 摆不下书 了， 就挤在那 边， 呃， 生灰尘。然后何必再买？而且网上的这些免费下载的食谱实在太多了，所以为什么还要再买食谱？为什么还要再做一本新的食谱？然后我就说，所以我今天要做本食谱是世界上没有第二本的。如果你喜欢，就是你喜欢做菜，然后想要知道，呃，我这些菜是怎么做的，我非常有信心里面给予的这些做法，这些都是我尝试了二三十年，而且是在几乎食材非常有限的一个空间下，一个。冰天雪地的地方能够做到，所以一定是脚踏实地的，可以去把它完成的。不管你人在哪里，但是如果这些东西你都觉得这不需要嘛，我上网早就有了，我干嘛要去呃去找？那我觉得这是一本值得收藏的书，因为这是一本只有插画家做的出来的。但我上网又去找了很多所谓插画画出来的食谱。问题是，大部分的差画出来的食谱，就是如果是今天有一盘菜，嗯、我随便我随便说，比如说是宫保鸡丁好，他就是把一盘做好宫保鸡，然后就照着那个宫保鸡丁去把它画出来的。如果那个克尼有翻过这本书，就知道这里面几乎没有一道菜是照着一个照片把它画出来、嗯、全部都是不管是厨师也好，还是食材也好，他们在传递一个自己的情绪、自己的感情。其中的每一道菜都非常，不管是四季豆也好，茄子也好，鸡鸭鱼肉也好，他们的那个开心，多么的开心，想要跳到我的炒锅或是煮锅里面来的那种那种情绪，就是一个把想象力、跟漫画、跟讲故事、跟野跟食材，还有呃烹饪的文化结合的，在一本结合成一本的手绘的食谱书。因为我之前在做研究的时候，我那时候还到好多国家去，所以到好多国家，我去了英国、法国、西班牙。我当时要开始做的时候，然后我每到一个国家的书店，我去找他们的呃食谱书的专区，然后也专门去找那些有些是用绘画，不管是电脑绘图也好，手绘也好，我发现真的没有一本一模一样的。后来我的校长是觉得超奇妙的，然后所以后来我这本这本书在我的论文考试上，我不但拿到最高分，甚至我被授予骑士的头衔。嗯，所谓骑士就是。中古时代的那种受骑士，你知道吗？骑士必须要跪下来，然后国王拿一把剑，然后在你的左肩点一下，右肩点一下，然后你就是骑士。所以，我想我是插画界的骑士，因为就是就是这本插画论文这本书变让我现在是插画界的骑士头衔。哦、
0: 酷啊、哦！等一下，大学可以授衔的啊？对，因为为什么是我们这个
1: 学校？我这个学校它原来它几百年前是一个是一个中古的城堡、嗯、这样子。然后，所以从后来这个城堡改建为呃学院美术学院之后，然后他们这个学校承袭的一个传统，就是当你是第一名毕业，他还说说这个就是我是听校长讲，还是学长姐，这些学长姐身上都可以做我小孩的学长姐跟我说，其实呢被授予骑士头衔不是每年都有的，比如说前面四年。前面是也因为是疫情的关系啦，一个都没有。然后只有在真的有这种非常 outstanding 的作品出现，真的是前五古人，那不知道会不会后面有有来者才会授予歧士头衔。所以我刚开始的时候被被校长问说愿不愿意被授予歧士头衔，我说好啊。他说你要呃考虑清楚哦，因为这个你必须要跟我下跪。你会不会觉得说不愿意下跪？我说没关系啊。我那时候还觉得说那没什么了不起嘛，结果后来我听其他的学长姐跟我说，这真的很特别，然后我才真的非常的窃喜，这样很开心。嗯
0: ，要回到刚刚老师就是 Cindy 这边讲说，现在没有来买食谱，我深深有同感啊！以我一个自己会做菜的人来讲、嗯，我小时候学做菜当然也是学看食谱嘛。然后现在呃两个原因，第一个方面是像 YouTube 或者是其他呃美食博客或者各式各样的资源，其实现在资讯这么流通，要找到一道错的做法实在太容易、嗯。那第二件事情其实是我觉得，如果你把食谱定位成一本工具书，那对我来讲，我会觉得说好像堆了很多的食谱在家里面这件事情不太有用，因为如果有一些料理，其实你掌握它的做菜原则之后。你可能只会需要去变一些调味，啊、嗯，变、呃、一些呃下菜的顺序的手法，其实就可以变成另一道料理。那我需要为了我已经知道原理的东西，去特别收取一套工具书吗
1: ？我完全可以理解。当然，我觉得现在出的食谱，我自己看的都是。比如说，同一道菜，可能那位作家他有一些他的特别的个人风格，他会中间在、嗯、呃备食材的时候，他会特别做一个，比如说穿烫一下，或是稍微去冷冻室稍微冰一下，或者是最后他会撒一些什么东西，他会增添一些其他的口感。那这些都是个人的一些小呃小诀窍这样子。但是事实上，做菜做久了的人。这些小诀窍或这些小灵感也不时的在冒出。那当然，我觉得多读绝对不会有坏处的。你多读别人的这些小灵感，也会丰富个人、嗯。可是说实在话，你真的还会再花三四百块再去买一本，就是为了其中的有这个小灵感、小诀窍，而且也不见得会出现。那可能现在食谱做的越来越精精致的方式，就是它的照片越来越好，嗯、呃，越来越。不可思议，因为那个呃专门做食材摄影的这些摄影家，我上次是看了哪一个分享那道菜可能早就已经凉掉了，已经盛出来，可能从锅里面盛出来，可能都已经一两个小时了，早就凉掉了。可是他可以用灯光啊，或是喷水啊、喷雾啊的方式，嗯嗯或是加上那些 screen。呃，滤镜的方式，然后它看起来是这么的那种热气腾腾，然后香味弥漫的感觉，呃，就是可以用摄影效果做出来，然后当印刷呀、纸张啊，那这些东西我不是说这些都是他们的品质在，也许你很喜欢摄影的那个效果，你很喜欢摸它那个质感效果，可是这些都是可以一一而再、再而三一起做出来的。但是我这本《实情画意》里面的每一幅图的那个充满个人性的想象力跟情感的，把它扭转或是怎么讲说，呃，天马行空的一种手绘，它每一每一张都是拿着笔在水彩纸上画，然后把它 scan 了以后，就是呃 scan 以后，然后再把它。放在电脑上的，包括里面的文字也都是手写的，每一个字都是手写的字，然后这个是独一无二的，这是绝对没有办法一而再再而三。可能以后有人会说，我也想做一本，那么他我相信也可以做得很好，甚至超超越嗯嗯。可是他的想象力或者他的扭转形呃时空的方法。他是他，我是我，就是在变成说是那种个人化的这这这种在在推新，然后再扩张，当然也可能，但是这是就是第一本这么做的。另外一个问题，就我想我想稍微讲一下这本书为什么里面的文字几乎都是手写的书法，也是因为那时候我在制作这本书的时候。然后那时候已经跟时报出版社签约了、嗯，然后时报出版社要交稿的时间跟我论文要交稿的时间几乎是一样的，那对我来说也是很好的件事，我就不用重忙两份。后来我发现很大问题是，时报出版的是中文的、嗯，但是我在德文的那个就是德国的学校交稿应该是要交德文的，然后我来不及了，我来不及做两份的文文字，所以我那时候就跟。我的指导教授说：“我来不及怎么办？”然后他帮我想办法。他就讲说：“哎，我记得你在大四上学期的时候，在学校做的，因为那时候我们要做，就是每个学生要做一个演讲，一个小时的演讲。然后那时候我的演讲，我演讲的题目是东亚书法这样子。”然后他说：“非常非常有意思。”然后他要说，不如这样子，你就用你们的东亚书法、中国书法，因为我说东亚是因为日本也有书法、韩国有书法等等。等，然后你说你用东亚书法的方式，然后来呃写他的文字，然后我我们就把它算成是。艺术评分的一个项目在内，因为事实上我们是插画系，我们并不是德文系或者是烹饪系，嗯、他也不需要来鉴定我写的内容是对不对，我的文法有没有错误这样子。他们最主要就是看那个那个视觉的画面的效果嘛，这样子。我就说太好了，谢谢你。所以这整本书里面的文字内容是我用中国书法，就是用小楷笔一笔一画写的。
0: 因为其实我会特别问这个问题，当然他第一个全部手绘手写，当然时报还是很好心的，为了要让读者比较方便能阅读，嗯、后面还是有把他的中文字全部用电脑版、嗯、把它排版读出来。没错
1: 对，所以其实
0: 如果你认真要学做菜要看食谱的话，其实后面还是有一般的印刷。但我觉得我第一次出读到的手绘的部分的时候，我其实很惊讶的是这本情话《食情画意》。如果我是用一个工具书的逻辑来看，我可能看过就哦 ，OK， 国外的人是要做这些菜，可能我早就会了。可是国外的人做是这种逻辑 ，OK， 有趣。但其实我后来读完整本之后，嗯、我觉得 Cindy 是用一个，它不是工具书，它是一个绘本的逻辑来做这件事情。<笑>对啊，因为这是我的呃插画系
1: 的毕业论文。然后我觉得它真的不是工具书，我把它局限于工具书的话。要把它变成是工具书的一部分。对于呃，比如说像克宁这样子已经这么会做菜的人，真的对你来说是那个太杀杀鸡启用牛刀的感觉了。但是其实对于一些那里面有有没有分享一些我的小诀窍、小心得也是有的。所以我说多读书绝对没有伤害，但是是不是要有是不是要有必要用这个杀鸡启用牛刀？的来拿拿这本书来当工具书，我就觉得说有点太小觑它了，因为它的内容事实上是非常一个文化的差异，然后一个也是思乡游子的心得，所以可以把它当成是里面有很多一些呃小故事短文哦、呃，比如说在讲那个红酒烧鸡那一段。然后我提到说，因为是我是被我的邻居激将了，被他们施了激将法，因为他们常常在我家吃中餐，他们就说，那你应该不会做西，你可能不会做西餐哦，这样子。那西餐里面最难的应该是呃红酒烧鸡，你会吗？然后这个等于说就是在讲讲一个故事，人与人之间的好朋友之间，可是有一种激将法把激出来。那在麻婆豆腐那边，麻婆豆腐是上……太多太多的就是你在太多的食谱书里面都找到做法，嗯、那为什么我不觉得说我的麻婆豆腐的做法一定有比其他呃其他的麻婆豆腐的做法有高明到哪里去？我一点都不敢说。但是我里面就分享的一个小故事是，嗯、呃，你稍等，我把它翻到那一页去。<笑>那个它的插画是 OK， 每次呢在在外面。呃，旅行太久之后啊，就很想要吃自己做的菜，所以回到家一洗完澡，衣服都还没有来来得及穿完，我就开始煮了。那因为最快的麻婆豆腐也不需要不需要腌呐、啊、什么的、啊，然后麻婆豆腐最快，而且最下饭，然后所以就来做麻婆。然后在做麻婆豆腐的时候，我就我那种感觉就是麻婆已经下降了，那个长长麻子的婆婆在窗外看我。然后常常就有外国朋友问我说：“为什么麻婆是什么意思？因看麻婆豆腐，麻婆是什么意思？”然后要讲给他听。然后其实麻婆豆腐，什么是麻婆？麻,麻婆事实上是长了那个呃雀斑，就是可能他以前年轻的时候得了天花，然后天花的呃伤疤还留在脸上的一个老婆婆。那我就想说，所以所以她就叫麻婆。我知道四川人惯称妇人为老婆婆，啊，那因為她也是一个四川的老婆婆。可是麻婆如果在成名之前搬到其他的省份去，然后被人称为老奶奶，那这道菜不是叫叫马奶豆腐了？不行啊，因为马奶豆腐会让人以为是芝麻调味乳调出来的豆腐，想象起来是不,是不太好吃，因为马奶。奶好像是芝麻调味乳嘛，可是他如果搬到中国的北方，那边就会称老夫人，常常他们称老夫人为姥姥。那么这道菜是不是会改成成麻老豆腐？那么这块豆腐肯定听起来就是又老又硬。那如果搬到闽南那一带去，奶奶会改成叫阿妈，那、啊、是不是要叫麻骂豆腐？吃完了以后，是不是就会觉得说好像那种麻骂豆腐听起来好像,像辣的喷火，骂人的时候一定很很凶很麻利。所以以此类推，这道菜的通用国际翻译名根本就译错了，它不叫麻婆豆腐。麻并不是麻婆的姓氏，麻婆本身姓陈，麻就是指他满脸豆疤之意。英文应该改名为 Grandma Pork 豆腐。<笑>然后这个等于说是一些呃，在这个菜名上我的一些呃，就是小故事、小想象等等等。然后当我在介绍这道菜给我的客人的时 候， 也会把它加进去的。所以你说只是在分享这个拿破臭腐怎么做 嘛， 或是很漂亮、非常呃吸引呃食欲的一个照 片， 完全不是。事实 上， 这里面大概因为你是用画 的， 当你在画画一盘菜的时 候， 那个那种画的感觉跟一个照照 片， 就是那道菜照 片， 而且还冒着烟的感 觉， 是能吸引吸引呃口水分泌。度的程度一定是不一样的。然后刚刚开始我在做的时候，我也想把它非常画的非常非常的有照片的真实性，结果被我的教授说，那个时候我呃我画了两个版本。然后他就说他不喜欢这个画的太真实的，因为他说太真实，那个你留给他们摄影师去吧，因为他们摄影师即使即使用最烂的相机都会照的比你画的好，就是如果为了要引起食欲的话，所以请你做一本，就是只有插画家能够画的出来，而不要去跟那些呃照片媲美，也不要根本连试都不要试。而是要做出一本来说是只有插画家做得出来的可能性的质普书这样子，所以这个是我当时的，我当时的目标。
0: 的确、啊，我觉得说得很有道理，因为最后麻婆豆腐的、嗯、这张麻婆豆腐画，走一个很写意的风格啊。<笑>对，而且你刚刚说的那个，我同意，有故事的话是有您个人的观点在那边。说真的，麻婆豆腐如果真的要照做菜、嗯，谁不会啊？肉末烧豆腐谁都可以做出来啊。
1: 对，但是当他在分享的时候，就是这本书里面的那个，我觉得这本书的收藏性或是必须要，并不是因为给喜欢做菜 ，OK， 绝对没有问题。但是是它的特殊性、独一无二性，他呃，就是它的手绘插画
0: 。好，所以我是觉得说，就是呃，如果你对插画艺术有兴趣，或者你对于呃一国之间的文化差异的饮食差异文化有兴趣，或者是说你很喜欢。我不知道这本能不能算饮食文学了，但是它的确是有一点成分在里面。如果你对这几个方面比较有兴趣的人，我会蛮建议来读这本书。总而言之，就是不要用工具书的心态来读这本书
1: 。<笑>你讲到饮食文学哈、哦，呃，因为因为我妹也是做专门做饮食文学的作家，她她在这方面下非常非常多的功夫，所以我常跟她讨论这些事情。其实我觉得这些都是已经到就是吃货呵呵。如果你是吃货的话，一定对饮食文学比较有兴趣。那我也喜欢看这方面的书，但是我真的完全不鉴定自己为吃货，因为完全没有办法有那个背景跟条件来做吃货。然、啊、后我每次回到台湾的时候，被那个好心好意的朋友们、家人带着，就是吃货家人带着去，我都会有一种。啊、哦，吃完后非常有诧异的感觉。我觉得这么容易，怎么会这么容易就吃到这么精致的菜？就只要事前打个电话订个位，然后换两班车就做到了。我觉得，然后那个大家很开心是没有错。然后，但是我觉得那开心太短暂了。我觉得应该要吃完这一餐，我应该可以感激个至少一个礼拜这样子，因为三，因为他们把这个嗯精致度做到那种程度，然后而且。明天又可以可以再换另外一家做同样的菜，再换。我觉得这是吃货的心态，跟我们这种张罗呃三餐的家庭主妇是
0: 两种心态，都蛮好的。啊，我觉得就是当个吃货，你不一定要真的。嗯、虽然我本人是对吃 picky 的人啊，但你不一定真的要多么的 picky， 只要你对食物这件事情有热爱，其实就够了，是没有错。对，然后也可以完，你完全可以感觉
1: 出来。做菜的那一位，其实你那个厨师可能在厨房里，然后你碰到的只是 waiter 这样子，但、就是你可以完，我觉得我完全会感觉
0: 到他放进去的心有多少。嗯，所以这边我在节目的最后，我不免俗的要来问、啊、Cindy， 你有在听我的节目嘛？所以你知道我都会问人家一个问题，就是说你觉得食物跟人之间的关系是什么呢？嗯、这个问题我还没好好的去想过要要怎么回回答。
1: 我觉得呃，食物跟人的关系。几乎是人与人之间的关系，即使那个 serve 出来食物，你看不到他的厨师、他的体、他的料理者，可是你会对他生出来的那种，你是喜欢他，还是对他无所谓？他、啊、只是这样吃一吃，把他填饱肚子，还是你会觉得啊，不知道为什么，你就感觉说对他有一份情愫慢慢生出来，然后下次还会再来，下次还会再来，下次还想再做或者怎么样？是人与人之间的一种爱的关系，也不见，因为不是也爱每一每一份食物，但是是就像人与人之间，有的人喜欢，有的人不喜欢，但是有的人或者有的人你刚开始不喜欢，但是跟他交往了几次之后，觉得哎、欸、也还不错，虽然不需要天天黏在一起，但是偶尔跟他聊聊也蛮给灵感的那种感觉
0: 。因为其实您跟祖义老师之间对于食物的执着的面相是不太一样的、啊。
1: <笑>你觉得呃，我我妹妹对呃食物执着的面向是什么呢
0: ？我觉得她跟我可可能我本人一开始想要做这个节目的初衷是有点像的，会去探讨一道饮食背后的一些历史渊、嗯、源远这些东西
1: 。对，是没有错，也因为她那时候她也在中国住了很多年嘛，然后也碰到了非常非常多的大厨，然后甚至碰到一些。比如说，他跟我说，比如我们再回来讲麻婆豆腐，他说在四川，很多人会跟你讲说，麻婆豆腐是呃，只能在就是最原始的麻婆豆腐是只能用牛肉末做，不能用猪肉末做。嗯、然后他们如果看到你居然用敢用猪肉末做啊，你这个实在是太不到地道了，你真的是太不懂怎么样做麻婆豆腐。还有麻婆豆里豆腐里面只能放蒜，不能放姜。嗯、那如果谁说我也想放一点姜哦，那些非常。坚持传统跟原味的，就会说、啊、你这个人实在是太不懂什么叫做叫做真正的麻麻婆豆腐了。但是因为住在国外住久，甚至去了很多地方，比如说你、呃、去了很，因为麻婆豆腐这道菜实在是太有名了，所以即使在欧、呃、洲的，甚至是。很多很多小地方的中餐馆卖的很烂很烂菜，中餐馆都会有麻婆豆腐。那你发现啊，然后他们在有这做真的很难吃，因为很多地方也不知没有买不到辣豆辣豆瓣酱。那为了要达到那种红红的效果，就会用番茄酱来做。然后他们可能上麻婆豆腐碗的上面可能要撒葱花，要有的地方是撒香菜。然后有的地方，因为很多国外根本就只有洋葱，连那个青葱都买不到，所以为了要撒绿绿的，他们就去撒那个青豆，嗯、就是那种 peace， 你知那时候我的心情是，就好就好像被四川人骂一样，你怎么可以用猪肉末做？你怎么可以加姜进去？我就觉得说，拜托，怎么可能可以用番茄酱来把它搞成红红的？或者你怎么可以不撒葱花，而是撒撒撒青豆？然后后来，因为我儿子的女朋友，我儿子的女朋友是土尼西亚人，就她也喜欢吃麻婆豆腐。就她做的麻婆豆腐里面，他们她居然用那种那种 chili beans， 你知道，就是那个大红豆。嗯
0: 嗯
1: 嗯。墨西哥人用大红大红豆做 chili con carne， 你知道，就是那个呃豆子汤，辣豆子汤。所以很多的西方人无法想象我们的大红豆。像在台湾大红豆常常是吃甜的，然后把它撒在、把它淋在爆冰上面这样子，他们觉得非常的怪异，因为对他们而言大红豆是咸的食材。然后所以呃，我儿子的女朋友会把他当他要做麻婆豆腐的时候，他甚至放大红豆在里面，然后他把大红豆剁碎了，然后好像是一半的大红豆的碎，然后一半是呃绞肉的碎，然后来来做麻婆豆腐。当我看多了这样的事情之后，我就说：为，我就心里想说，为什么要去执着那个传统？或者为什么叫做一定要这样？事实上，它就是这这道菜。尝试到它就是给你一个灵感，让你让你自己去发挥你的想象力。所以你再回到说，我们怎么会我们有那么多的食谱书，然后后来就不想再买食谱书，或者偶尔会翻食谱书的原因，并不是要去看它里面一道一道顺序是怎么做的，而是也许是那张照片真的给你，哎，我也可以做出像这个画质效果或者画面效果的一道菜，但是我没有那些食材，我要怎么样去做到这种感觉？所以那些那些照片真的是在给你做另外一道菜。灵感，而不是做这一道菜的灵感，所、就是、真的没有必要再去纠结它，因为当时的麻婆是怎么做，它只能用牛肉，只能放蒜，不能放姜。我觉得就是把它当成一个历史故事来听，非常好，但是完全没有必要一定要按照它的这个步骤来做
0: 。嗯嗯，好啊，那既然就是 c i 你这边尝试过了，出了一本只有你能够做，或者说是第一本的那个食物绘本的食谱之后。<笑>那你接下来还、嗯、你有预计，就是说接下来会出的还是类似的作品吗？还是想要尝试不一样的面向？嗯
1: ，一直在尝试。对，我我有在想过，<笑>因为我觉得很,很多事情不想把话说满了。其实之前我就老想去，呃，我想去法国上一个这个烹饪班这样子、嗯。然后，而且我已经去询问了，然后可能可能会就是在烹饪方面我会继续这么做。那会不会我在？出一个、呃、做法国菜的手绘师傅，这个我现在不知道。<笑>那至于在绘画跟其他的方面，我觉得我会继续分享我的一些文化观察或的小故事。在文化观察的比较上的这些故事特别有意思，就是找到人性的共同点。<笑>其实。就比如说，西方人见面要拥抱，而我们呃，华人见面是比较点个头，嗨就好，然后再见，嗨，拜拜就好，不像这么要拥抱半天。可是，事实上，大家要追求的那种幸福感是一样的。然后，我觉得在比较这方面，那些不一样的东西都只是皮毛，其实内在达到就看到一个人性的共同性是非常有意思。然后，我在事实上，在这个食谱之前或是之后，我一直在做的就是。去发掘这,这些文化中的小故事、小趣事、嗯，然后再加上自己的插画，嗯，这是我继续想要做，以前也在做，但也继续想要做
0: 下去的,的部分。这样子，好啊，期待你今天接下来的新作品喽。那节目的尾声呢？呃，如果你今天听了这一集，觉得说真的是太喜欢了，真的是非常喜欢的话，那不要忘记在 Apple Podcast、Spotify 或者是各大 Podcast 平台有办法留言给我，让我知道你们的回馈的地方。哎、欸，留下你的五星好评好吗？我觉得有点寂寞，每个人都跟我说我的节目很好， oh. 可是为什么我都没有人看到你们留言呢？
1: <笑>如果大家喜欢的话，去找这本书来，我觉得它的。呃，插画跟内容会会让你那个心动的，它叫實話《食情画意》，庄主新手绘食谱，谢谢大家。
0: 食物的食謝謝實情画意喽。好，那如果你真的很害羞的话，欸、可以去 Cindy 庄主新老师的，应该是脸书嘛，这边去找他聊天，對或者是来宁可当吃货这边找我们聊天也可以的。好，那节目的最后，希望可以收到你们正面的回馈喽。有兴趣的人呢，哎、欸。诗情画意，它在十月的时候就出版了，是但
1: 是我十二月十六号会回来那个呃呃主办签书会
0: 、哦，然后也会
1: 展出展出非常多这本书里面的原画。那因为太多了，我可能没有办法全部带回来，但是一部分的水彩原画我会在签书会的时候展出来。十二月十六号在呃时报本铺，哦、时报本铺下午三点
0: 。好，那如果你喜欢今天这集的话呢，记得留下你的五星好评哦。我们下次见，拜拜。